0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Karina Villagrana Barba, soy licenciada en Psicología, egresada del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Actualmente me desempeño como psicóloga clínica, es decir, me dedico a dar terapia y atiendo principalmente a adolescentes, adultos y parejas. En esta ocasión me gustaría darte a conocer un poco de cuáles son aquellos motivos por los cuales la gente suele ir a terapia, pero también cuáles son los motivos o cuáles son las situaciones en las que un psicólogo te podría ayudar. También me gustaría aclarar algunos de los mitos más comunes acerca de la psicoterapia para que tengas una idea mejor de lo que hace y lo que no hace un psicólogo. Espero me acompañes y que esta información sea de tu ayuda. Comenzaré con los cuatro mitos más conocidos acerca de la psicología y qué sí y qué no es lo que hace o en lo que trabaja un psicólogo. Mito número uno. Solamente las personas locas van con el psicólogo. Pues no, las personas locas no van con el psicólogo. Por la simple y sencilla razón de que las personas locas no existen. La palabra loco, como tal, no describe algún padecimiento en específico por el cual tengas que ir al psicólogo. Me puse a investigar en varios diccionarios acerca de lo que la palabra loco significa. Investigué en el diccionario de la Real Academia Española, en el diccionario de la Ruz, que fueron como los más serios, donde encontré una definición de, de la palabra loco, bueno, serios en el sentido de que pues, no era Wikipedia, ¿verdad? Y resulta que todos tenían algo en común. La palabra loco hacía referencia a otro tipo de situaciones que sí tienen una descripción. Por ejemplo, eh, hablaban mucho de lo que es la falta o la pérdida de la razón. Y la razón es pues, la capacidad de, de pensar, la capacidad de diferir o sea, de tomar decisiones, y pues en realidad todo esto que acabo de mencionar, la, cap la capacidad de pensar, de tomar decisiones, pues tienen otro nombre, que no es locura, obviamente, ¿verdad? Hacían también referencia a la demencia, o al proceso de adquirir demencia, y bueno, la demencia es un, una categoría específica con ciertos síntomas, con un desarrollo paulatino que tiene ya una descripción. Entonces, pues no, la palabra demencia tampoco se puede decir que se adjudique a las personas locas. Y en todo esto quiero poner entre comillas la palabra loca, porque insisto, ni siquiera es una palabra que realmente exista para definir algo en concreto. Todo de lo que se habla acerca de la palabra loco describe otra cosa. Insisto, la palabra loco no describe algo. Todo tiene otro nombre, todo tiene otro concepto, todo tiene ya una descripción específica que, pues, la verdad, si nos ponemos a pensar, la palabra loco es muy, descrip muy despectiva. No podemos adjudicarle a alguien que está loco sin que suene ofensivo, sin que suene como una etiqueta, que aparte, pues bueno, o sea, no podemos etiquetar a alguien y decir es una persona ansiosa, es una persona con ansiedad. Tus problemas mentales, tus problemas de salud mental no te definen como persona, son situaciones, son etapas a veces de la vida por las cuales pasamos pero no eres tú. Mito número 2. Solo la gente enferma necesita asistir con el psicólogo. Sí, sí existen enfermedades mentales, que actualmente se les denomina más trastornos mentales, por quitarles esa idea de estás enfermo o esa etiqueta de estás enfermo, entonces, bueno, vamos a quitarles la palabra enfermedad y los vamos a dejar como trastornos mentales, ¿ok? Estos trastornos mentales afectan comúnmente el pensamiento, los sentimientos y el comportamiento. Pero no quiere decir que tengas una enfermedad como tal, ¿ok? Es un trastorno, no es una enfermedad como tal. Sí, tienes que cuidar tu salud mental, tienes que cuidar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones, pero no estás enfermo. Obviamente hay cosas físicas que alteran el funcionamiento de nuestro cerebro y la química de nuestro cerebro y requieren ciertos medicamentos para poder acomodarse o volverse a ajustar. Estos medicamentos los receta un psiquiatra. Los psicólogos no tenemos las habilidades ni la capacitación para dar medicamentos. No somos médicos, entonces no tratamos con enfermedades, no tratamos con desajustes cerebrales. ¡Ojo! No damos medicamento. Sí te vamos a ayudar con todos aquellos trastornos mentales con los cuales nosotros ya tenemos una capacitación para manejar pero no con medicina, la medicina la manejan los médicos. ¿Por qué? Porque estudian medicina, tienen una capacitación de médicos, saben de dosis, saben qué medicamentos para tal desajuste químico, entonces pues ellos sí tienen ese conocimiento y nosotros no, nosotros no tratamos con medicina. Obviamente no solamente tratamos con trastornos mentales, también tratamos con otras situaciones que no entran de este, dentro de estas categorías de trastornos. Por ejemplo, pues bueno, podemos ayudarte con alguna decisión importante, con algún proceso de duelo, con algún problema de pareja, que más adelante hablaré un poco, un poco más de todos estos conceptos. Entonces, pues no, los psicólogos no tratamos solamente a personas con trastornos mentales, y no tratamos solamente a personas con enfermedades mentales, que pues ya quedamos que la palabra enfermedad es un poquito más como etiquetar a alguien, entonces la vamos a dejar de lado. Mito número 3. Los psicólogos se dedican a dar consejos. No, los psicólogos no damos consejos, no te vamos a decir qué hacer. Nosotros te damos herramientas, para que tú descubras dentro de ti cuáles serían esas mejores opciones para arreglar alguna situación, tomar alguna decisión, llevar pues, a cabo algún plan. Pero son herramientas para que tú lo descubras en ti mismo. No te vamos a decir qué hacer, no es como, como una receta de cocina que tiene pasos y que te demos esos pasos para que tú los sigas al pie de la letra, claro que no, no te podemos dar un consejo porque si te pones a pensarlo un poco, comúnmente la gente da consejos desde su propia perspectiva y desde su propia experiencia, por ejemplo, tu mamá te puede dar un consejo acerca de qué decisión tomar en cierta situación, pero te lo va a dar desde su punto de vista y a lo mejor desde su experiencia y de cómo ella ha tomado decisiones, pero no quiere decir que a ti te vaya a servir, porque para empezar eres otra persona, tal vez es otra situación y son otros tiempos, lo que a lo mejor a nuestros abuelos les pudo funcionar, eh, cuando ellos eran jóvenes puede no funcionarnos a nosotros, porque es otra época, es otro tiempo, son otras situaciones... Entonces, pues no, no te puede servir a lo mejor ese, ese consejo. Por eso nosotros no damos consejos, porque los consejos se dan desde la experiencia y desde las vivencias propias. Y no te podemos dar un consejo desde lo que nosotros hemos vivido, porque tu situación va a ser totalmente diferente. Un psicólogo lo que sí va a hacer es darte herramientas y ayudarte a encontrar en ti mismo esas herramientas para que tú puedas descubrir cuáles son tus habilidades o cuáles son tus capacidades para resolver ciertas situaciones, tomar decisiones, a lo mejor pues ver las cosas de diferente manera, cambiar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Te damos herramientas. Estas herramientas tienen una base científica. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de teorías que nos ayudan a saber cuáles serían estas herramientas que tú podrías usar. Y ojo, estas herramientas van a depender de ti. Si tú tienes la habilidad para conversar, vamos a potencializar esa habilidad. Si tú tienes la potencialidad de observar, vamos a ayudarte a que con esa habilidad puedas resolver a lo mejor alguna situación, pero no te vamos a dar algo ya hecho. No, no es una receta, insisto, no es como que te vayamos a dar un instructivo o un manual donde te digamos punto por punto qué tienes que hacer. Claro que no, no damos consejos, somos personas que te vamos a dar un punto de vista objetivo acerca de la situación, pero no un consejo, no te vamos a juzgar tampoco por, por aquellos motivos por los cuales tú asistas a terapia. Y en realidad creo que todas las personas tenemos la habilidad y la capacidad de resolver nuestras propias situaciones, de tomar nuestras propias decisiones, solo a veces nos hace falta una guía para descubrir cómo lo haríamos de la mejor manera para nosotros. Y los psicólogos somos precisamente eso, esa guía que te ayuda a descubrir qué hay dentro de ti para que vivas mejor. Mito número 4 Probablemente este sea el mito que más me emociona aclarar, porque es el mito que más cree la gente, y sin embargo es el más fuera de la realidad. Y es el mito que dice que los psicólogos tenemos la capacidad de leer la mente. No, no podemos leer la mente, no te podemos adivinar el pensamiento, no vamos a saber qué estás pensando con solo mirarte. Sí podemos saber qué piensas, pero para eso tienes que venir a terapia y nos tienes que contar tú qué es lo que piensas. Es la única manera en la que podemos saber qué piensas. Hasta donde yo sé, no existe un ser humano que tenga la habilidad de adivinarle el pensamiento a alguien más, ni siquiera a los magos, ni siquiera una adivina, que eso tampoco es válido dentro de la psicología, pero bueno, será tema para otro podcast. No te vamos a adivinar el pensamiento. No vamos a saber qué piensas si tú no nos lo dices. Quiero aclarar aquí que dentro de la psicología y dentro de nuestra formación como psicólogos, sí vemos algunas teorías que nos ayudan a identificar patrones que se repiten en ciertas situaciones. Patrones, no comportamientos específicos. Te voy a poner un ejemplo muy a, a grandes rasgos. Supongamos que vas en la carretera y ves un accidente. Y no nada más lo ves tú, lo ves tú, y otras seis personas. El patrón que se repetiría en esta situación, y es lo que es fácil adivinar, entre comillas, es que si tú ves ese accidente, vas a querer ayudar. ¿Por qué? Porque sabes que la persona está en peligro, su vida corre peligro, entonces tú y muy probablemente las demás personas vayan a querer ayudar. La manera en la que van a querer ayudar es lo que va a diferenciar qué acción va a tomar cada persona. Tal vez tú vas a llamar a la Cruz Roja, tal vez otra persona va a sacar a algún niño o alguna persona vulnerable que esté dentro del accidente, pero todos van a querer ayudar de alguna manera. Y aún así, dentro de este grupo de personas podría haber uno que decida no ayudar. A esto me refiero con un patrón de comportamiento. Un patrón es una situación que se puede repetir en varias personas, pero no exactamente en todas, ni de la misma manera. Esto sí lo podemos conocer a grandes rasgos, los patrones de comportamiento. Pero no exactamente lo que vaya a hacer una persona, por eso no podemos leer la mente. Porque no se puede, es humanamente imposible, y porque lo que pasa en una persona, en su cabeza, va a ser totalmente diferente a la de otra persona. Es más, dentro de una misma situación, tú podrías pensar cosas totalmente diferentes un de y otro. Volvamos al tema del accidente. A lo mejor tú un lunes ves este accidente y probablemente estés muy sensible, no quieras seguir en el lugar y te vayas. Probablemente, otro día, ves un accidente, no estás tan sensible y te quedes a ayudar. Los seres humanos somos cambiantes. Cambiamos dependiendo de muchos factores. Si dormiste bien, si comiste bien. En el caso de las mujeres, los días del mes a lo mejor nos van a hacer sentirnos o oh, pensar diferente. A lo mejor, en general, tanto hombres para mujeres. Como mujeres, una fecha en específico nos puede hacer sentirnos totalmente diferentes porque tiene una carga sentimental, en fin. No podemos tampoco adivinar el pensamiento porque ni siquiera tú mismo vas a estar pensando lo mismo todos los días. No puedes pensar lo mismo todos los días porque no está en nuestra naturaleza de seres humanos. Somos cambiantes, nos afectan las cosas externas. Así que recuérdalo, los psicólogos no te vamos a leer la mente, no nos vamos a entrar en tu cabeza y saber qué es exactamente lo que estás pensando. Entonces, para saberlo, tú no lo tienes que decir. Y para que tú no lo digas, tienes que venir a terapia. ¿Y sabes qué es lo mejor de venir a terapia a decir lo que piensas? Que nadie te va a juzgar. Puedes hablar de lo que sea en un ambiente muy seguro. Estos fueron los cuatro principales mitos acerca de lo que es la psicología y de lo que hacemos los psicólogos. Espero que esta información te haya ayudado si tú tenías en tu mente alguno de estos mitos y por creer en ellos, no te decidías asistir a terapia. Entonces ya sabes, en resumen, ni tratamos a la gente loca porque no existe, no damos solamente consejos, no solo la gente enferma asiste a terapia y no leemos la mente. Ahora hablaremos acerca de en qué situaciones te puede beneficiar asistir a terapia y cómo un psicólogo te puede ayudar. Primeramente me gustaría mencionarte que ir a terapia es encontrar un espacio neutro para poder hablar de las cosas que te preocupan, de tus inquietudes, tus pensamientos y de tus sentimientos. Es decir, si tú vas a terapia, de ninguna manera vas a ser juzgado o criticado. Cuando tú asistes con un psicólogo, ten por seguro que ninguna de tus inquietudes van a ser minimizadas. A veces nos pasa que que le contamos nuestros problemas a otras personas y el hecho de que ellas no las vean como algo grave o como algo tan malo hace que nos comenten que pues no es para tanto. El típico no es para tanto, no existe en terapia. Creo que si a ti te preocupa algo es digno de tratarlo, es digno de hablarlo. Otra cosa que me gustaría mencionarte es que el psicólogo siempre, siempre va a cuidar la confidencialidad dentro de terapia. Es decir, todo lo que se hable en terapia, todo, absolutamente todo, queda bajo confidencialidad. Nunca lo vamos a platicar, nunca vamos a andarlo contando, para nada. Es un espacio totalmente seguro, como ya te lo dije totalmente neutro, donde tú tienes la libertad de hablar lo que tú quieras. Comencemos con cuáles son las situaciones en las cuales un psicólogo te puede ayudar. Hace rato comentábamos dentro de los mitos que hay personas que creen que solamente si tienes un trastorno mental puedes ir con un psicólogo y decíamos que no, que en realidad hay una gama muy amplia de situaciones en las cuales un psicólogo te podría ayudar. Sin embargo, creo importante resaltar que sí un psicólogo sí te va a ayudar en ciertos trastornos mentales aunque pues no es el único motivo existe una gama muy amplia de trastornos mentales y una división igualmente muy amplia de estos mismos trastornos es decir tenemos grupos y subgrupos entonces tenemos diferentes tipos de ansiedad tenemos diferentes tipos de depresiones diferentes tipos de adicciones entonces Toda esta gama de trastornos tienen unas subcategorías en las cuales te podemos ayudar, que obviamente, pues este podcast no tiene como la finalidad de describir todos estos trastornos mentales, que igual más adelante, pues si les interesa, puedo hacer un podcast donde hable de algunos de estos trastornos y sus subgrupos, pero pues no es la finalidad de este, ¿verdad?, entonces sí, hay situaciones que afectan la salud mental de las personas en las cuales un psicólogo o una psicóloga te pueden ayudar. Otro de los motivos por los cuales las personas pueden asistir a terapia es para aprender a reconocer sus emociones, entenderlas y expresarlas. Y no solamente reconocerlas en sí mismo, sino reconocerlas también en los demás y aprender a entenderlas también en los demás. Comúnmente vemos en la sociedad Personas que no saben cómo expresar lo que sienten. No saben reconocer lo que sienten. Entonces, suelen sacar esos sentimientos de una manera errónea. Y aparte, suelen enmascararlos. Es decir, pueden estar sintiendo mucha tristeza, pero se muestran enojados. Y ya luego no saben qué hacer con ese enojo, porque no es en realidad lo que están sintiendo. No saben sacar ese enojo, porque en realidad están tristes. La psicoterapia te puede ayudar en esto, en saber reconocer lo que sientes, saberlo expresar y saber darle una canalización para que tus emociones sean más sanas y sea mejor tu salud mental. Y también pues en otras personas, saber reconocer lo que la otra persona está sintiendo y saber qué hacer cuando nosotros nos damos cuenta lo que el otro está sintiendo, cómo ayudar, cómo escuchar, etcétera. Otro de los motivos de terapia es el duelo. El haber perdido una persona en el sentido de un fallecimiento. También el perderla en el sentido de cortar un lazo. Es decir, cuando terminamos una relación con otra persona y no solamente amorosa, podemos terminar una relación con algún miembro de nuestra familia, una amistad, tal vez con con algún integrante de nuestro equipo de trabajo, etc. También se puede vivir un duelo al perder un trabajo o al perder una vivienda. Por ejemplo, las personas que pasan por algún desastre natural suelen tener un proceso de duelo a través del cual tienen que sanar esa pérdida. Los psicólogos te podemos ayudar con esto. Sabemos cuáles son los pasos de un duelo, sabemos guiarte a, ser, a través de esos pasos para que tú los vivas de la manera más sana y más tranquila posible. Sabemos que cualquier duelo va a ser difícil, pero ahora imagínate pasar por un duelo o por una pérdida sin ayuda. Y si tienes la ayuda de un profesional, pues qué mejor. Continuemos con el siguiente motivo, y este motivo trata acerca de los cambios que los seres humanos tenemos todos los seres humanos, todas las personas pasamos por cambios, porque está en nuestra naturaleza, somos seres cambiantes. Entonces, pues sí, vamos a tener cambios, vamos a tener modificaciones en nuestra vida. ¿Qué tipos de cambios? Puede ser una mudanza, puede ser la entrada a la adolescencia y los muchísimos cambios que esto incluye, puede ser la entrada en las mujeres de la menopausia, Puede ser la entrada a la universidad, que más adelante hablaré un poquito más acerca de esto de la universidad. Pero por lo pronto, bueno, lo, lo incluimos en esta sección de, de cambios. Todo cambio requiere una adaptación. Y toda adaptación requiere un aprendizaje nuevo. Un psicólogo te puede ayudar a adaptarte a estos cambios, a reaprender porque también los psicólogos ayudamos a volver a aprender. Si tú estás pasando por un cambio de los que ya mencioné o cualquier otro, el ser mamá, el a lo mejor pasar por, por algún cambio, pues a lo mejor en tu círculo de amigos, en tu círculo de familiares, en fin, cualquier cambio en el cual te necesites adaptar, si estás pasando por algo así, puedes buscar la ayuda de un psicólogo y te vamos a ayudar. Ya sea reaprender, ya sea buscar una manera mejor para pasar esos cambios o incluso te podemos ayudar en darte información acerca de esos cambios. Te voy a poner un ejemplo. Hay chicos o chicas que no saben cuáles son los cambios normales de entrar a la adolescencia o a la pubertad y esos cambios les suelen tener una carga emocional y mental bastante pesada porque no lo saben reconocer. No tienen esa información. Y un psicólogo te puede dar esa información. Entonces te invito a que si estás pasando por algún cambio busques ayuda de un psicólogo. La siguiente. Nos ayudan a organizar nuestros pensamientos así como ordenarlos. El ser humano suelen no cuestionarse lo que piensa. En pocas ocasiones nos preguntamos si lo que estamos pensando es correcto, si nos sirve realmente, si es efectivo o si funciona todavía. Entonces, imagínate estar en un ambiente o estar dentro de una terapia donde te puedas cuestionar si realmente lo que piensas te está funcionando y cuáles de esos pensamientos podrías cambiar para que tu salud mental esté mejor. Un psicólogo te ayuda en eso, te ayuda en preguntarte si realmente lo que tú estás pensando te sirve, si realmente el orden en el que tienes todos esos pensamientos es el adecuado para ti obviamente y te ayuda a que aquellos pensamientos que no son eficientes los renueves y busques aquellos que te sirven para esta situación este momento de tu vida o esta etapa vuelvo a lo que decía hace rato acerca de los consejos cómo hay consejos que le sirvieron a nuestras mamás pero que ya nosotros no nos sirven Funciona igual con los pensamientos. Hay pensamientos que les fueron de provecho a nuestros padres, a nuestros abuelos, y que nosotros ahora tenemos esos pensamientos porque no los inculcaron, pero que igual ya no nos sirven. Y casi casi se vuelve un tipo de herencia de generación en generación que nadie se cuestiona porque no estamos acostumbrados a cuestionarnos lo que pensamos. Entonces te invito a que reflexiones un poco acerca de si tus pensamientos te están ayudando o no. Y pasamos con otro de los motivos que creo que es uno de los más comunes en terapia y es uno de los más reconocidos como motivo de consulta. Y es acerca de las relaciones de pareja. Este motivo me llama mucho la atención porque es más común que cualquier otro. Parece ser que la gente se anima más a ir a terapia por un tema de pareja que por cualquiera de los otros que ya mencioné y que voy a mencionar. Y es totalmente válido el ir a terapia por algún tema de relaciones, totalmente. Sin embargo, pues hay otros de los que... También quería hablar y que ya los, ya los mencioné. ¿En qué te puede ayudar un psicólogo o una psicóloga dentro de tu relación de pareja? ¿Sabe reconocer una relación tóxica? saber cuándo hay violencia en una relación? Así como los tipos de violencia. ¡Ojo! Hay varios tipos de violencia que igual si les gustaría saber un poquito más sobre estos tipos de violencia, pues... Más adelante, si me lo comentan, podría ser también un podcast acerca de esto. También podemos ver problemas de comunicación, algunos problemas sexuales que no incluyen como cosas médicas, etcétera son El abanico de, de posibilidades en los cuales un psicólogo puede ayudar a la pareja es muy, muy amplio. Por último, quiero mencionar y volver a lo que a lo que les comentaba hace rato acerca de la elección o la entrada a una universidad. Esta área de la psicología es muy poco reconocida porque comúnmente se la adjudica a los maestros o docentes de preparatoria y es acerca de la orientación vocacional. No te tienes que quedar solamente a lo mejor con esa guía de tu escuela, de tu prepa, para elegir una carrera. Es muy funcional, obviamente, pero si tú deseas saber más a fondo cómo tomar esta decisión, puedes acercarte a un psicólogo. Nosotros sabemos de técnicas para reconocer tus habilidades y tus aptitudes, también como tus gustos. Recuerda que para elegir una carrera no solamente basta con saber qué te gusta, sino también tendrías que saber para qué eres bueno. Porque a lo mejor te gusta el área médica, pero eres bueno para la medicina clínica y a lo mejor no eres tan bueno para la veterinaria. Es un ejemplo muy a grandes rasgos que pues abarca todas las carreras y todas las áreas. Y en realidad no nos preguntamos eso. Me gusta, pero soy bueno. ¿Qué las habilidades se pueden adquirir? Eso es obvio pero si tú eliges una carrera basándote en lo que te gusta y en lo que eres bueno, te va a ser más fácil el cursarla. Y un psicólogo te puede orientar en eso, te puede dar información acerca de universidades también, te puede dar información acerca de los planes de estudios y cuáles se adaptan mejor, vuelvo, a tus habilidades y a tus gustos. Y muchas veces la gente no sabe que un psicólogo te puede ayudar en esto, y solamente se lo dejábamos al proceso de elección de carreras y orientación que llevamos en las escuelas. Estos fueron algunos de los motivos por los cuales la gente puede ir a terapia. Obviamente hay muchos más y de estos motivos que ya te mencioné, pues se pueden desprender una infinidad de motivos más. Depende de la persona, depende de su contexto, depende de su edad, en fin. Te invito a que si tú tienes alguno de estos motivos de consulta, te acerques a un psicólogo. En este caso, bueno, si tienes mi tarjeta, te invito a que saques una cita y te animes. De verdad, te garantizo que no te vas a arrepentir. Te garantizo que va a ser la mejor inversión de tu vida. Porque podemos invertir en un carro, en una casa en los zapatos nuevos, en las uñas, el cabello. Pero si nuestra salud mental no está bien, ¿cómo vamos a disfrutar de todo eso? Entonces te invito a que antes de tomar la decisión de invertir en otra cosa, inviertas en tu salud mental. Invertir en ti mismo también se vale. Y es lo primero que deberíamos de pensar al momento de querer hacer una inversión invertir en nosotros ¿qué otra mejor inversión podrías hacer si no es en ti mismo? ¿y qué otra mejor inversión podrías hacer si no es en tu salud mental? así que ¿qué tal si intentas ir a terapia? ¿qué tal si por lo menos lo intentas? te puedo garantizar que después de dos o tres ...tres sesiones... ...tu idea acerca de lo que es ir a terapia... ...va a cambiar... ...inténtalo... ...intenta venir a terapia... ...y te garantizo... ...que vas a estar mejor... ...con esto cierro el podcast... ...agradezco infinitamente... ...que te hayas quedado hasta el final... a ...escucharme... ...espero haya cambiado un poco... ...tu concepto de lo que es ir a terapia... Y te animes a ir a terapia. Espero tengas una linda tarde. Y nos vemos.